0: 嗯，大家好，欢迎收听奈米获得告白。经过了疫情肆虐的2020之后啊，因为2020真的有很多不幸的消息传出哦，像科比坠机啊，志村健染疫过世，或是黑豹啊，石恩康纳来等一些名人啊，相继离我们而去啊。那跟股市相关的呢，比较幽默的就是日本女星啊，石原聪美宣布结婚的婚讯之后呢，这个东京证交所啊就宕机了。然后整个暂停交易。我、oh, 真的是不得了啊！还有日本网友啊，列出其他像一些之前绝北真希啊、北川景子他们发布婚讯后股市重挫的一些现象。那我在这边大胆预测啊，星原结衣啊这种国民老婆结婚的时候啊，我、哦、可能真的会世界末日之类的，不知道日股会发生什么一些灾难性的现象。那迈向二零二一全新的开始啊，台股大盘指数啊攻上接近一万五千点，那美股的道琼也破三万点，纳斯达克和标普五百就不用说了。哦，都比疫情之前还要高，那会造成这种原因呢？有很大的帮助是来自美国宽松量化政策，哦，也就是无限 QE 之下热钱四散。那先前提过说，在这些热钱，哦，政府印钞还没有办法。创造就业机会的时候呢，钱会流向资产类，例如房地产或者是股市。还有一部分的原因是因为你去投资债这些稳定的东西，也就是风险很低的这些资产类的报酬太低了哦。这些热钱会转向比较高风险的资产、哦、就是类似股市啊之类的。那在这种行情之下，这种瞎买乱买、啊、都会赚钱的情况下、哦、俗话说站在风口上，连猪都会飞。只要你会动手指下单啊，你几乎就都会赚钱的行情下，你如果还能买到赔钱，那我觉得你真的要审视一下你的投资组合，你的资产配置啊，一定有很大的问题。纵使你不是信仰价值投资路线，或是你呃去做什么样的方式投资，你都要一定要有资产配置的观念。而、呃、这种行情你会亏钱，我想可能有几个原因呢、啊。第一个就是刚刚说的，你没有资产配置，你习惯单压一只或两只股票。而且你不是单押什么大型的全指股什么是大型的全指股？我在台股就类似说台积电、红海啊、联发科等等。那美股可能就苹果、微软啊、Google 啊。就是 Alphabet 啊、呃，这些耳熟能详的大公司。如果你有去做配置的话，假设五档股票各占资产 20%， 你一两档绕塞，其他三四档获利，你都不至于会赔大钱大不了就赚多赚少，除非你真的五档哦，全部都腰斩大赔。那我反过来就要问你说，你到底买了什么？这种行情下，到底拿五档的意时之选，可以全部都绕塞？哦、呃，可以就是公开一下，让大家避开这些妖魔鬼怪啊，学习一下。还有第二个，你可能亏钱的原因呢、喔，就是你不断的在做短线的进出，因为现在疫情的利空消息和疫苗的利多消息有点像是在互相的对抗。利空就是说利于股市下跌啦，看衰经济；利多呢就是利于多头。看好经济这种情况下呢，消息面的追随者会不断的受影响。比如说疫苗消息啊，它一出来，哇，他就将手上的现金大量的进场，因为他想要有点顺势的去跟这波涨势啊。可是他可能听到说，哎、欸，英国变种病毒的消息，他有可能会有一些动作，大量的去抽出这些现金。那这样的结果就是说，在这种比如说大盘连续长时间的在涨，或者是某一档股票上涨五十 percent 的股票中，你进进出出嘛，可能刚好打平，或者是你有赚没有错，可是你可能只赚了不到十 percent。因为你可能每一次进出就赚了一两 p 两三你你就觉得赢了嘛？可是这档股票可能从头到尾，哦，从三月啊上涨到现在，可能超过五十 p e r 问题还是回到前几集讲的、哦，你到底是在投资一家公司，想跟着它的营运获利，还是在玩交易的数字游戏？这个你自己最清楚啊，没有对错，也没有哪种方法是绝对好或不好，只是说，当你的绩效啊。被大盘屌虐的时候，你是不是要思考这方法到底是不是长期能受用？或者是呢，你可以考虑直接加入大盘，你打不赢就加入它，也是不错的选择啊。那你有没有发现说，如果你现在持有的是财报持续在赚钱、股价也在喷的股票，其实除了美国大选前那波修正之外，基本上它不太受影响。当然，我知道现在很多小型的妖股啊，就是妖怪的妖啦、啊，这些妖股的涨势可能比大型的全指股来的猛烈。其实我个人是真的觉得不是很妙啊。但如果你本身配置得宜，甚至是说可能资产超过50 percent 都在被动型的 ETF， 像之前提到的哦，追踪标普五百指数的 VOO、SPY， 或是买全美国股票的 VTI， 还是说全地球全包的 VT。50 percent 配置在这些被动型 ETF， 剩下的5十 percent 的持股可能都放在大型全资股的个股。基本上我是觉得不用太担心。如同上一集提到，的是纵使你知道现在股市很热，但光是你要去做减持手上的股票转成现金这件事情，这个时机点就很难去做。强烈建议说你不要还想去做反向的啦，做空啊什么的干嘛的。坦白说，今天你如果进场价格是非常合理的、啊，离合理价非常近，持有的。时间够久哦，经过先前的上涨，现在修正个 7%、10% 哦，你都还是赚。甚至你更早就投入进场的朋友，你根本就不 care 修正。你台积电买在2两0 300以下的朋友，经过中间的涨跌，你都可以报到现在。现在台积电5百三跌到五4四百八，对你来说有差吗？啊，如果回答有差的朋友，你可能台积电买在两百五的人，在涨到四百之前你就卖掉了啦。相信我会觉得这种波段进出可以多赚几个便当钱的，它本身有很大的几率就爆不到五百块，而且短期内他们会对他们卖出后开始下跌。沾沾自喜，或是只要卖出价比买入价高，他就觉得他们成功了。好、哦，这是战术上的不同啦、啊，也没有对错。讲个我身边的例子啊，最近才听到同事 K 说，他老婆和朋友去聚餐，然后他老婆回家以后跟同事 K 说：“哎、欸，我朋友的老公很厉害、欸，台积电三百多进场，四百多卖掉，哦赚了不少。后来又做了一波四百多进场，然后五百多出场，我、哦、又赚了一波。我、哦、干，我朋友在心里是直接笑烂。我朋友均价买在两百九。”然后一直到现在啊、哦，都没卖，都还更赚，他根本就没有动啊，你知道吗？当然了，我也不用去戳破他们啊，就是我是觉得说，他们去做这种进出，某种程度上就是有一种快感，因为就是好像自己短期内。中短期内看对了什么事情，然后他设定好，然后出来，然后他再进行一波设定，再进再出来，这样某种程度上娱乐的成分大于赚钱的成分呢、啊？那像我们如果赚钱，默默爽在心里就好了啊！赚、啊、多要低调，知道吗？你如果赚一亿，你会到处秀对账单吗？啊，不会嘛！跟几个一起研究投资的朋友讨论一下就好哦。做人要低调。说穿了、啊，人这种动物很容易被这种在短期内觉得自己好像看对了什么的这种快感、啊、迷惑住。我不知道这股价之于公司赚钱的能力是贵还是便宜，可是我觉得它要涨了，所以我买啊，结果真的涨，这种感觉啊，就像在赌场押对骰子点数一样爽我、哦、爽喷了、啊。但更多时候，散户都知道，我买了就跌，卖了就涨，是更常发生的哦。完全相反，消息一面在恐慌的时候呢？更容易洗掉很多信心不足的投资人、犹豫的投资人，这些很常都是卖在低点的投资人。相反的，你保持冷静，研判基本面跟公司估值的顽固的投资人，我研究了很久，就是、就是、看这档死撑在那边的，才能够在这个时候啊，从容的出手去承接相对便宜的资产。哦，这几天打开我的美股下单软体啊，哦，我是用 T D 啊，那因为迈入2021年的关系啊，那个 Y T D， 那 T D 不是那个 T D， 就是 Year to Date， 就是说你今年开始到今天的亏损，我、哦、今年才过，现在一月六号已经归零了啦，重新开始计算。那大家知道一月四号开盘的时候美股是下跌的，然没关系啊，才刚开始。那预祝大家都能在新的一年呢，规划一个规律的投资计划。哦，固定的把你的薪资强迫存一部分作为投资用。我自己是比较严格啦，我是建议要存三分之一拿去投资。你赚三万的，看可不可以挤一万；那你赚六万的，就挤个两万。赚越多的，其实越从容啦。如果有些现金流有问题的朋友，至少从四分之一开始试试看。那你会发现，说你薪资收入越高的人，叫他挤三分之一是越轻松呢。我在第三集主被动收入那边也有提到说为什么是这样，我这边就不再多讲。那你一样可以就是用指数型 ETF 去做资产配置，很推荐大家去 Google 搜寻哦 ，Vanguard 先锋集团出的 ETF 啊，网络上有非常多网站和部落格都会整理出如何用 Vanguard 买下全世界。你要美国的啊，要美国境外的，你要新兴市场的，你要欧洲的，你开个美股账户哦 ，App 按一按哦，几乎全地球都你都可以买。一般奈米糊最安全的做法就是，你可以放超过五十 percent。哦，在这个被动指数型 ETF， 试下看你要配五十 percent 啊，或三十 percent 到个股。像我就很喜欢 Apple， 所以我个股就比较集中在 Apple。但是你个股你不能比例太高了，我觉得你再爱一家公司，你如果超过我三十 percent 就很高了。我觉得你超过三十 percent 就很高了，你尽量压在二十以内。那当然说，个股的震荡跟风险就比较大，因为单一家公司倒掉赔钱的几率和五百家公司一起倒掉赔钱的几率是完全不一样的嘛。更何况人家那个五百家倒掉，它还会有地补上去。你这个股倒掉啊，你睡公园是没有人理你的。在个股的选择上，也千万不要挑你完全不知道在干嘛的公司我只是听说很厉害会涨，实际上在做什么的也不知道，我不清楚。那劝你就不要去跟风，为什么？因为这种在震荡的时候你是抱不住的。尤其在下跌的时候，就算真的好几年后有可能赚钱，你在这中间呢、啊、被洗出去的几率太大了。这是跟你的心理状态有关系，你自己说服不了你自己买这个到底在干嘛啊？套在那边像智障一样，别人问你当初怎么买这个，你只能说啊，我听人家说会涨啊，所以买了。那现在人家说要跌你，你到底要不要认赔？哦，不要跟自己的辛苦钱过不去啊。呃，二零二零年的绩效我自己是勉强算满意啊，因为我自己是偏相对保守啊，啊，我的投资组合重仓就是苹果、博客下也持有一些 Microsoft、Visa， 好 ，AT T。那像 Investco 最有名的 ETF 是 QQQ， 就是纳斯达克前一百强，那它也有推出一档，诶、欸，管理费更低的 QQQM。那 QQQM 和 QQQ 一样是追踪纳斯达克前一百强，只是它管理费用呢从零点二这档是降到零点一五比较不一样的是 QQQ 是季配息啊，那 QQQM 是年配息。那我觉得长期持有不会差太多，两者的年化报酬率主要都是由股价做推升。那由于科技当道啊，近十年来啊 QQQ 年化报酬率超过十三那今年更不用讲了，科技股整个喷炸。那我自己的看法是，未来的科技产业并不容易像二零零零年的网络泡沫一样，主要是科技已经渗透到我们的生活，变成生活必需。那科技产业就会有点像以前的船产一样，变成不可或缺的东西。未来也有很高的几率是由科技来主宰世界的运作。二零二零整年哦，这么多档非大型全职股，甚至中小型有潜力的股票都上涨超过。哦，都上涨超过五十或一百 p 那或是说 Catherine Wood 管理的 ARK。方舟基金主动型 ETF 专门投资破坏式创新的这个 ETF， 今年的绩效已经接近 200%， e 乍看之下，好像随便买一些不太成熟的公司都能翻倍。但不要忘了，购买大盘或是成熟、大型、持续营运良好的公司，虽然没有爆炸性的报酬，但你所承受的风险值是相对较低的。你甚至是愿意放入非常大量的资产进去，你也能安心睡觉。相反的。这些中小型妖股涨得乱七八糟，但投资人在涨成这样之前，也许他的资产配置他只敢放一小部分在在这些妖股上面。我们也常听到说，刚 IPO 的公司翻倍再翻倍，早知道就买多一点。可是当初你就是不敢买多，所以也不用在那边事后诸葛，因为再给你一次机会，你还是不会投多。要是你知道会翻倍，你早就 all in 了，对不对？我们要认清，有些钱我们就是赚不到，因为我们要去控管我们资产的曝显程度嘛。你习惯赌博式的大进大出那些妖股，那这次赚到，你下次可能就会顺着之前的习惯，可能就赔了。那等到你哪一次赔掉之前所有的获利，也是必须会回归到资产配置、风险管理，从头再来一次。那不如你一开始就养成做好资产配置的习惯，我长期安稳的我睡觉赚钱。那现在美金也相对便宜啊，我自己是狂换呐，换到闲钱都没了。那各位也快领年终了，年末除了买礼物犒赏自己，也别忘了帮自己存一点会膨胀的资产。多年后的你啊，会感谢自己。好了，新年快乐！奈米户的告白，我们下期见。